0: Wir reden heute über die ganz Großen,
1: mit jemandem, der hier in Deutschland schon der Größte ist und im globalen Konzert versucht, zu den Allergrößten aufzuschließen. Unser Gast ist Chef des einzigen deutschen Tech-Konzerns von Weltrang und seine Mission lautet, es den Apples, Amazons und Microsofts gleich zu tun. Er erklärt, warum das so schwierig ist, wie er es trotzdem schaffen will und warum Cloud und KI dabei die zentralen Rollen spielen. Und dann, dann verrät er uns auch noch seine persönliche Erfolgsformel fürs Leben und die Karriere. Ein Gespräch mit Christian Klein.
2: Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 21. Oktober. Und es ist, als du es hier hingeschrieben hast, lieber Holger, ja. habe ich das gar nicht glauben können. Es ist die fünfte Minuswoche beim DAX in Folge. Ja. Das ist, also ich meine, wir wissen, dass es nicht so richtig gut läuft gerade, aber die fünfte Minuswoche in Folge. 1095 Punkte hat er verloren in den letzten fünf Wochen. Knapp sieben Prozent. Und das ist, das wiederum überrascht mich ein bisschen, das ist die längste Losing Streak, sagt man jetzt äh, so schön, die längste Verluststrecke lediglich seit Juli 2022.
2: Stimmt. Also es kommt häufiger vor, als man denkt. Ja. Hm. Aber Und das ist
1: wahrscheinlich, weil man die positiven Sachen länger in Erinnerung hält, behält als die negativen. Das ist ja so. Ist das ja. so? Nee. Also bei mir als Optimisten ist das so. Ist vielleicht es nicht bei so, dir dass als Bären ist es vielleicht was anderes. Nee,
2: machen. aber die, eigentlich ist doch das, das Negative, bleibt doch doller hängen, glaube ich. Aber egal, aber ich jetzt auch nicht gewusst. Wir haben nachgeschaut und hart recherchiert. Und das Schöne war, nach diesen ähm, fünf Minuswochen Folge gab es dann im Sommer 2022, die darauffolgende Woche, ein Plus von 1,6 Prozent. Und deswegen habe ich heute auch im Klotzcast, ja, mit dem Defner gewettet, dass die kommende Woche eine Pluswoche ist. Und der Defner hatte mich dagegen gewettet. Der sagt nämlich, es gäbe noch eine sechste Minuswoche. Tja, mal sehen, was rauskommt.
1: Das ist, hat er auf jeden Fall den mutigeren Take gemacht, würde ich behaupten. Findest du? Ja. ja aber Dann, Wenn wir man haben... mal schaut hier, wenn du mir den DAX anguckst, weil da, wie, wie, wie wir da auf die Gewinner und Verlierer schauen. Also erstmal hat der DAX diese Woche 2,56 verloren. Das ist mhm. ein ordentlicher Happen. Ordentlich, ja. 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 Vier, ne fünf Gewinner nur und der, der stärkste Gewinner ist Adidas mit sagenhaften 1,44%. Also, das ist wirklich nicht äh, so gut. Und wer mit dabei ist, ihr habt auch mhm. schon drüber gesprochen und wir sprechen heute darüber: SAP mit 1,42%. Gewinner der Woche. Mitgewinner der Woche. Mhm. Und wenn wir nach unten schauen, dann. Oh. Obwohl, Zalando, guck mal, hier ist
2: Zalando bei den Gewinnern mit bei. Das ist ja auch lustig. Ja, plus 0,7. <lacht> das ist schon. Und Commerzbank, die davon profitiert haben, dass in Polen die ähm, Tochter M-Bank in Polen, die haben ja gewählt und deswegen ist der polnische Markt diese Woche ganz gut gelaufen. Mhm. Und dann ist die M-Bank in Polen so doll gelaufen und deswegen hat die Commerzbank auch ein bisschen vom Glanz abbekommen, plus 0,6%. Übrigens nächste Woche gibt es Zahlen von der Deutschen Bank, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Die, die Bankenbilanzen in Amerika waren ja mh, gemischt, da waren ein paar richtig gute dabei und ein paar richtig schlechte. Und ich könnte mir vorstellen, in Deutschland werden die, die Zinsüberschüsse, die werden so richtig explodiert sein, weil die Banken ja nichts weitergeben. Ja, aber meinst du nicht, dass die, so
1: sind? Sind die nicht eingepreist sind, diese nee. Zinsüberschüsse?
2: Lassen die sich nicht relativ gut kalkulieren? Nee, du hast ja immer dieses berühmte Deposit-Beta, um jetzt mal ein bisschen Jargon hier zu bringen. Und da kannst du immer gucken, wie groß der Wert ist, dass es weitergegeben wird, die, die Zinsen. Und das ist in Deutschland, ist in die Deposit-Betas fett gefallen. Und da ist nichts weitergegeben. Und äh, ich glaube, wenn du, wenn du Sparkasse heißt, hast, hast du zwar auf deiner, auf deiner Aktivseite auch irgendwelche alten, niedrig niedrigverzinsten ähm, Hypothekenkredite, die du beispielsweise an den DEFNA ausgegeben hast, die Sparkasse Berlin für ganz billige 1, irgendwas. Aber äh, trotzdem machst du mit deinen Kunden so viel Zinsgewinn. So viel Zinsgewinn. Ich glaube, ähm, deswegen sind die Sparkassen ja auch so angepisst, wenn jemand wie äh, Trade Republic kommt und sagt, hey, bei uns 4 und ähm, ja.
1: Also, naja, also im Kurs der Deutschen Bank kann das tatsächlich noch nicht so richtig drinstecken, weil der ist immer noch unter 10.
3: Ja, in diesem Jahr auch
1: ja. deutliche ja. Minus noch. Also ja, das könnte, das könnte eine Möglichkeit sein, könnte ein Trade sein.
2: Meinst du, aber ich bin mir nicht sicher, die Deutsche Bank hat halt äh, nicht so viel Zinsgeschäft. Da wäre eher die Commerzbank, ja, wäre das Zinsgeschäft, ja, die, 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 die Zinsgeschäftsnummer. Und die Deutsche Bank hat ja eher ähm, ein, ein Investmentbanking und hat dann so ein Anleihegeschäft. Und ich weiß nicht. Wenn die Anleihen so fett verloren haben und die Zehnjährige jährige in Amerika ja fast bei 5 waren, 4,92, dann ähm, weiß ich nicht, was das mit deinem Zinsbuch macht, was du hast. Ich, oder mit deinem ja, ja, Zinshandel.
1: Die Commerzbank-Aktie ist auch ein die Plus dieses Jahr. Also, also hat sich deutlich anders entwickelt als die, als die Deutsche Bank. Ah. Die sind auch gar nicht mehr so weit auseinander, sehe ich hier gerade. Irgendwie 7
2: Milliarden nur noch. Wirklich? Ja. Okay, gut. Jetzt haben wir über Banken geredet, wollen ja über ganz andere Sachen reden, Stimmt. aber vielleicht gucken wir nochmal an, an, die, an, die, an die hintere Stelle, Sartorius minus 13,9 in dieser Woche, das ist halt immer noch der Covid-Kater, den die da ausleben, äh, aus, äh, Heidelberg mit hier jetzt endlich mal minus 10,5, jetzt verstehe ich das mal, ich meine, wir hier haben eine Baukrise, nein, man muss es doch verstehen, also ich habe es überhaupt nicht verstanden, ja, ja ist ähm, ist ja auch meine meine, meine berühmte Hypoport-Aktie. Da habe ich ja auch gedacht, die ist ja im Sommer noch mal auf 200 hochgegangen, wo jeder dachte so, hä? Wer bitte finanziert seine Hütte jetzt noch? Und wer bitte, wenn die Zinsen steigen, kann sich das noch leisten? Und jetzt ist sie bei 100, irgendwas. Also die ist auch richtig eingebrochen. Also irgendwann kapiert selbst der größte Optimist, dass die, dass am Bau so ein paar Sachen schief liegen. Und ähm, das scheint bei heidelberg mit dir jetzt, jetzt auch jemand aufgefallen zu sein. Aber vielleicht... Machen die auch Tiefbau? Oder ich weiß es nicht, was die... Für was man
1: auf jeden Fall schon länger weiß, ist, dass die Energy nicht so richtig gut wirtschaftet, dass es da nicht so richtig gut läuft. diese dieser Woche wieder deutlich im Minus.
2: Minus 6,2. Stimmt. Wahnsinn. Aber wir, jetzt, aber wir hätten hier noch, wenn wir nach Amerika schauen, noch mal die Sonnenaktien. Solar ja. Edge minus 30,8 Gut, da ist auch der Israel-Faktor mit dabei. Aber hier haben wir noch eine Endphase, minus 20,1. Da denkt man sich so, äh, was war da mit diesem Inflation Reduction Act und dem ganzen grünen Gebimmel? Ist also irgendwie hm, Das irritiert ja, das einen.
1: Auch, und das sind auch keine Einschätten. Ich meine, wenn du jetzt mal Siemens Energy hier schaust, das ist auch keine Einstiegschance oder so. Ich meine, das ist ja völlig unklar, wie, wie sich da die Gewinne bzw. die Verluste entwickeln werden. Das ist ja, du kannst da auch wirklich... Wahnsinn, ich gucke mir die Aktie gerade an. Das ist ja furchtbar. Gut, dass ich da nicht investiert bin. Gut,
2: <lacht> Gut danke danke für dein Mitgefühl. Das finde ich total freundlich von dir. Aber vielleicht noch gucken wir noch mal auf die, auf die Verlierer in Amerika. Tesla haben wir ausführlich besprochen diese Woche, minus 15,6 über die Woche. Wobei ich das immer noch für viel zu äh, überteuert halte, wenn du halt die Anlagestory Tesla komplett abräumst mit den Zahlen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch nur einmal ein Bump und dann ist im nächsten Quartal wieder besser, aber so klang es nicht wirklich. Nee. Aber wenn du Margen. Margenentwicklung genau, ja schon, die geht in ja in eine
1: Richtung. Das muss man ganz äh,
2: klar Du hast Margen wie GM, wie, wie GM, bist aber bewertet wie eine Apple und das funktioniert halt nicht. Entweder du hast Margen wie Apple und kannst sagen, ich verkaufe halt nicht nur Autos, sondern auch ein Lebensgefühl und noch irgendwas. Oder aber du verkaufst die Autos äh, zu Margen wie GM, aber dann kannst du halt auch nur die GM-Bewertung haben. Also irgendwie, und ich finde, da ja, ist, es, ist noch ist zu. Es teuer. ist doch
1: der Cybertruck, lieber Holger. Ist das doch der Cybertruck?
2: Der, der, der macht da überhaupt waren ja keine und Du,
1: ihr wart euch da ja sehr einig. Ich, ich äh, weiß ja, ich wie? bin da ja Du na, glaubst, dass die Leute werden sich alle diesen Panzer holen. Ach nein, das ist keine wirkliche. Ich finde das, find das Ding cool, haben wir schon ja? drüber diskutiert, haben wir auch schon drüber gestritten. Aber das ist ja ohnehin nur was
2: für einen amerikanischen Markt. Und ob das Stimmt. da funktioniert, sei auch nicht Doch, ich bin, meine Frau ist ja gerade in Texas und die lernt gerade die, lernt gerade die texanische Kultur kennen. Und das ist ja so eine richtige, so ein Fahrradfahrer hat sie noch nicht gesehen, ein Fahrradweg auch nicht, Fußwege gibt es da auch nicht. <lacht> ja, nee, da gibt es nur sechsspurige Autobahnen. <lacht> ja, na ja, nee, klar. Und, und da sagt sie... Da kann sie sich vorstellen, dass die Leute, die jetzt vielleicht äh, im, sonst im Leben vielleicht noch nicht so das Geltungsbedürfnis haben, das mit so einem Auto ausdrücken könnten. Die konnte sich gut vorstellen, dass so ein Cybertruck möglicherweise ähm, da Abnehmer Ich kann mir das auch Ab gut Abnehmer vorstellen. In Berlin Mitte. Hm. <lacht> schön
1: mit dem Cybertruck durch die Gegend. Also äh. ich, wie sagt man so schön? Ich würde es feiern. Nee, komm. Tesla ich ja. ist tatsächlich die Frage, ob sich die jetzt weiter entzaubern. Wo die sind ja auch wirklich jetzt nicht mal mehr eine halbe Billion wert, ne? Wenn ich das richtig erinnere. Wirklich?
2: Ja, die waren, die die waren noch vor Fall den Zahlen waren die 800 wert. Ich würde nee, jetzt mal hin kann, live. das
1: kann nicht sein. Dann habe hab ich es falsch. habe ich falsch Ich glaube, das gedacht, ist noch ein
2: bisschen wert. Nein, die wären nur, wenn der wenn der JP Morgenmann Recht hat, der ja nur noch einen Kursziel von 135 Ja, super. So das liegt, genau richtig. 670 dann hätten sie 670 nur noch
1: 670 Milliarden sind es. Ja. Welt. Aber das ist schon das deutlich zurückgekommen. Ja, aber trotzdem
2: ist es noch, wie viel ist GM wert? Wir gucken bei das und dann wirst du sehen, was da, noch, was da noch weg kann. Ja, da
1: geht noch einiges. Siehst klar. du? Ich guck, guck dir die Deutschen an. Was GM was 40,
2: okay? Noch eine okay, Frage? GM Komm. 40 nur. Genau, oh, die ja noch Komm, die wir nehmen fort Wir packen noch Ford oben drauf. 40 plus Ford ist 46. Was willst du noch drauf packen? Wir packen noch eine VW obendrauf. Die haben nächste Woche Zahlen und die, wird, die Zahlen werden bestimmt gruselig. Bin ich auch Aktionär, komm, ich will schon mal jetzt hier meine Katharsis schon am, am, am Samstag erleben. Und ich packe dir noch eine VW obendrauf, äh, 55 Milliarden Euro, das ist, da geht wir noch ein bisschen drauf. Also ungefähr 60 Milliarden noch obendrauf. Und da bist du immer noch, äh, ja, ich glaube Tesla ist immer noch so viel wert wie alle ähm, Klassiker zusammen.
1: Tesla ist auch noch dick im Plus in diesem Jahr. Gut, die hatten am Jahresanfang so eine Rallye auch hingelegt. Ja. Aber, boah, krass.
2: Naja, gut. 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 So, jetzt haben wir so viel erzählt, okay. aber es sind heute aber hier lange,
1: lange Märkteanalysen hier. Heute ja, noch. aber,
2: aber du musst ja sehen, unser Interview ja. läuft heute nicht ganz so lang. Deswegen müssen wir auch, die Leute sind ja gewohnt, dass sie 90 Minuten kriegen. Das, das kriegen wir dann ja, wieder okay. Mails. Also ich bin gewohnt, dass ich irgendwie mit dem Podcast das und das und das alles machen kann. Jetzt kam ich nicht mehr dazu, überhaupt irgendwie, weiß ich nicht, was zu putzen oder so Ja, sonst aber was wir was können das ja
1: erklären diesmal. Wir können es erklären. Also ja. es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hochkarätiger Gast. Ja, ich meine mhm. äh, Christian Klein von SAP, der Chef. Und es ist aber auch der spontanste Gast aller Zeiten, würde ich behaupten.
3: Bitte? Denn, Erzählst du es vielleicht mal kurz?
1: deswegen ist es auch nicht ganz so lang geworden, weil mhm. man muss ja sagen, wir hatten ja am Dienstag, dieser Woche, Dienstag war es, ne? Genau, mhm. Dienstag hatten wir den äh, die Verleihung des Axel Springer Awards an Sadiana Della, Microsoft Soft CEO, oh, habt ihr ja auch drüber gesprochen hier im Podcast. Und da hatten wir einen Interview Slot, also ganz klassisch für die Zeitung und und, und fürs Internet. Holger und ich mit äh, Ja, das Internet Genau, fürs Internet. Für dieses Internet. Mit, mit Christian Klein. Und dann, dann ja, war ein bisschen zu spät und dann sahen wir ihn da im ersten Stock schon so ein bisschen auf- und ablaufen, aber irgendwie dachten wir so, oder dann kam Holger und sprang ihn quasi an und sagte: Hey, Christian Klein, ähm, smarter Typ. Also, ne, was hast du gesagt? Irgendwie, ja, ich meine, das ist ja ein junger Typ, irgendwie so ganz leger und so weiter. Ich meine, das ist doch hier quasi. Sie sind doch hier eher so im Podcast-Outfit als für so ein, so ein klassisches Interview. Und dann meinte er so, ja ja, Podcast Podcast geht auch. Und dann haben wir ihn sozusagen unter die Arme genommen, zwei, drei Stockwerke höher ins Podcast-Studio. Und zwei Minuten später saß mir da vor unserem Mikrofon. Und hatten hat Christian Klein im Podcast-Studio. Und man muss sagen, ich meine, man sagt ja immer, dass die deutschen Konzernlenker jetzt nicht besonders sich die smartesten sind und, und irgendwie nicht so flexibel, aber man muss nicht sagen, so spontan, also, sagen wir es mal so. Nicht so spontan. Und also das ist, das muss man ja wirklich sagen. Ein DAX-CEO im Interview, das ist alles immer der sehr, größte, sehr
2: Der größte DAX-Wert mit Ja, genau. Der das ist ansonsten
1: immer sehr steif, tausend Abstimmungen, etc. pp. Und Christian Klein sagt: Komm, wir machen einen Podcast, wir sagen. Wunderbar, ja, machen wir. Und das sind natürlich die perfekten Voraussetzungen, weil das ist das natürlich dann null geskriptet, ganz spontan. Ein Ticken kürzer diesmal, mhm. aber.
2: Und sehr, vielleicht, sehr noch eine, vielleicht noch eine, eine ähm, Information, bevor es losgeht. Ja. Wir haben ihn ja, er ist ja seit ähm, Oktober 2019 bei SAP und seitdem hat er 15 Prozent inklusive Dividenden gemacht. Aber der Microsoft-Mann hat ja 145 gemacht. Da haben wir ihn auch drauf angesprochen im Interview und diese, nur da waren die, die Zahlen hatten wir nicht äh, komplett dabei. Das wollte ich noch kurz nachreichen. Und er meinte, diesen Rückstand würde er wieder aufholen wollen, weil ich ja auch SAP-Aktionär bin. Ja, hm.
1: Genau, was wir ja auch thematisieren werden.
2: Deswegen gehen wir los und sagen, herzlich willkommen Christian. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist. Zum ersten Mal bist du hier, Christian. Und ich meine, welcher Mensch in Deutschland kennt nicht Christian Klein? Wahrscheinlich kennt dich alle schon, aber trotzdem wollen wir auch dir nicht ersparen, dich in einer Minute kurz vorzustellen, damit die Leute wissen, was dich ausmacht, was die Leute jetzt hier in den nächsten ja, 45 Minuten erwarten dürfen. Deine Minute läuft jetzt.
3: Ja, Vielen Dank, Holger. Zum einen glaube ich aber schon, dass ich hier noch durch die Fußgängerzone in Berlin laufen kann. Relativ unbekannt. Aber SAP kennt jeder und SAP ist deswegen so relevant, weil ich mir sehr sicher bin, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer heute irgendwas, irgendeinen Gegenstand in die Hand nehmen, irgendein Nahrungsmittel zu sich nehmen das irgendwie durch SAP-Software hergestellt, produziert oder auch die Logistik mit SAP-Software verwaltet wurde. Das zeigt, glaube ich, doch deutlich die Relevanz der SAP für, ja, für die Weltwirtschaft.
2: Und jetzt wollen die Leute aber noch dich kennen. Jetzt haben sie ja. das Unternehmen, jetzt wissen sie es sie allem mit deinen Nicht, Produkten zu tun ja. haben. Vielleicht, wir haben. Du hast auch noch 30 Sekunden Zeit. Ich insofern. bin
3: mittlerweile 43 Jahre alt, komme aus Heidelberg, bin sozusagen auch ein Kind der SAP, habe dort schon als Student angefangen, schon als schon Schülerpraktiker mhm. dort gemacht, habe Monitore geschleppt im Keller und habe mich dann ja, Stück für Stück hochgearbeitet, habe das Unternehmen kennengelernt aus allen Facetten, bin durch einige Wandel durchgegangen, und ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade in diesen Zeiten auch die Kultur eines Unternehmens zu verstehen.
1: Jüngster DAX-Chef, ist das eigentlich immer noch so? Also war es es auf jeden Fall in 39 Jahren, als du es geworden bist? Es war so, ich muss offen
3: sagen, ich prüfe das jetzt nicht jeden Tag, ja. aber es könnte schon noch Wir so sein. Noch mal Wir nach. prüfen Nein, das nochmal im Nachhinein. Auf jeden Fall warst du der jüngste ja, DAX-Chef, als du vielleicht, angetreten bist. Vielleicht kannst bist. du noch
2: eine Idee haben, bei der, wenn du von oben dich hoch, von unten hochgearbeitet ja. hast. Was war so die entscheidende... Ja, der entscheidende Punkt oder gab es den oder was war so die entscheidende Idee, wie du das geschafft hast, damit Leute, die jetzt zuhören und vielleicht auch Karriere machen wollen im eigenen Unternehmen, dann auch mal so weit nach oben kommen?
3: Ja, ich glaube, es ist schwierig. Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist immer, und das hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen der Sport mitgegeben, ja, so zu sagen, hey, wie spielt man quasi im Team? ja, Wie kann man erfolgreich sein als Team? Wie kann man... Netzwerke aufbauen in so einem großen Unternehmen wie SAP ist das ganz entscheidend und sich dann auch immer wieder selbst zu hinterfragen, Ja, was kann man besser tun, wie kann man noch eine bessere Leistung abliefern. Ich muss sagen, da hat mir doch der Sport schon ganz gehörig geholfen, auch in meiner späteren Entwicklung bei SAP.
1: Fußball hast du gespielt, ne?
3: Ich habe Fußball, Tennis heute. Mühlhausen
1: irgendwie, bist du irgendwie auch noch eine ja, große Nummer? Ich glaube, das ist,
3: glaube ich, nicht so bekannt. Äh, <lacht> und ja, mittlerweile auch nicht mehr. Mittlerweile bezieht sich die Leidenschaft mehr aufs Skifahren, aufs Wandern. Also, ich habe mich so mehr auf die Berge fokussiert. Sozusagen. Ja, bei
1: SAP und äh, der Gegend äh, Kraichgau und so, da verbinden da haben wir ja eher so Hoffenheim dann inzwischen. Ähm,
3: Hoffenheim, du, ja, ist natürlich auch bekannt. Und, äh, musst ja, du da
2: regelmäßig hingehen? Also, bei, bei VW hieß es ja früher immer, mussten immer alle zu Wolfsburg gehen. Und wenn man bei VW auch, <lacht> das, das, die Geschichte geht immer so, wenn ich bei der VW in Auftrag haben musste, Nein. musste ich mir da eine Loge kaufen. Heute ist es nicht mehr ganz so, aber äh, gibt es bei euch auch so, dass äh, gute Nein. Kunden da mit nach Hoffenheim dürfen?
3: Ähm, gut, Kunden sind immer eingeladen, aber äh, für mich persönlich am Wochenende, da ist vor allen Dingen mal die Familie angesagt. Okay. Und Ich habe zwei Kinder, drei und sechs, und die teilen die Leidenschaft noch nicht ganz so. Und deswegen, äh, da richte ich mich eher nach den Kindern. Und die zieht es noch nicht so ins Stadion.
2: Aber kriegst du nicht jetzt auch zu Hoffenheim-Fans?
3: <lacht> ist es oder seine seine Kinder sind
2: Fans von Werder Bremen, weil er Bremen-Fan ist. Ich komme mhm. aus Leipzig, da muss ich jetzt nicht sagen, was ich dafür für ein Fan bin, es ist ja. eine ähnliche Mannschaft wie ihr da habt. Ja. Ähm, ja. ja, kriegst du das hin? Oder oder arbeitest du da aktiv dran oder sagst du, wenn sie halt freiburg fan sind, bitte oder wenn ihr Stuttgart-Fan seid, da läuft es ja gerade ganz gut. Ja, also ich auch glaube. <lacht> Hoffenheim ja. läuft auch ganz gut. Ja, wir haben ja, ja.
3: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überall auf der Welt ja. und die haben viele Vorlieben. Ich habe gerade mit indischen Kollegen über das Cricket gesprochen. Anscheinend uh, ja. äh, läuft es uh. ja auch sehr erfolgreich ja. zurzeit. Das stimmt. Und äh, so sind wir natürlich auch extrem global aufgestellt und wir engagieren uns natürlich im Sport. Wir engagieren uns ja auch sozial und, äh, und wichtig ist aber immer auch für uns als SAP natürlich auch immer einen globalen Blick auf die Dinge zu haben. Ja.
1: SAP ist einer der Gro ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber du kannst es uns sagen, einer der großen Cricket-Akteure tatsächlich im Sponsoring.
3: Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so. Ja. Wir sind da noch etwas involviert. Aber das ist nicht mehr so, dass wir jetzt sagen, dem Hauptsponsor. Fand ich sind. damals sehr auffällig. Und Aber, das Argument war Indien tatsächlich. Ja, klar, Und da ja. kriegt
2: man, da kriegt man Mitarbeiter, das ja. also Mitarbeiter. Das ist ja, doch Fachkräftemangel, ja. dann mache ich, ja. äh, sponsor ich, ich da, glaube, wo ich die
3: Leute kriege. Ja, also mittlerweile haben wir im Sponsoring eher ja auch die Maßgabe, dass wir zeigen wollen, wie können wir eigentlich durch die Technologie auch einen Unterschied ausmachen. Ja, beispielsweise damals, ähm, beim FC Bayern haben wir viel investiert in eine Co-Innovation, in die Sport-, in die Spielanalyse. Ja. Äh, Pep Guardiola. Ist ein Datenfreak, ja, der interessiert sich dafür und wie immer auch im Geschäftsleben, wenn man so jemanden hat, der den Sport ähm, denkt, der eine Vision hat, wie das Spiel zu laufen hat und dann noch quasi die Verbindung zur Technik herstellt, das ist natürlich für SAP perfektes Testimonial. Gibt es
2: ist es mit, mit KI jetzt noch besser? Also du jetzt? Da brauchst du genau. kein Pep mehr. Genau, das habe ich mir gerade gefragt, kann man nicht irgendwie dem Trainer so, so, eine, so eine automatische Spielanalyse geben oder den, den Spielern vielleicht so ein, so ein, ich weiß noch, wenn wir beim Fernsehen sind, haben wir so ein Ohr im Ohr und dann hören wir immer, äh, wäre das auch bei euch möglich? Jetzt
3: bin ich nicht ganz so tief in der Materie, was das ganze Thema Spieler-Scouting ja. angeht. Aber ich weiß, dass mittlerweile da sehr viel über die Technik, über Big Data, auch über KI möglich ist. Das heißt, ich brauche einen guten Linksfuß, ich ja. brauche einen Verteidiger, Angreifer und da gibt es mittlerweile große, große Mengen an Daten, wie man die richtigen Spieler überall auf der Welt auch finden kann.
2: Genau, und wenn sie dann spielen, kriegt man auch, auch. geh mal lieber über die linke Seite, lieber über ja, die ja. rechte
3: Seite, da ja. sehe ich gerade... Da heißt es inzwischen ja.
1: nur noch, die Analytics sagen, mhm. mach es so und so. Die,
3: die Leistungsdiagnose ist sehr weit fortgeschritten. das stimmt, ja. So, wir driften jetzt aber ja. nicht in den
1: Sport ab. Nein. Das passiert sowieso viel zu häufig.
2: Aber trotzdem geht es ja darum, bei Sport ja. kriegt man auch die Menschen emotional mitgenommen. Und das geht ja auch um Mitnehmen und um Fachkräfte. Da haben wir angesprochen. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Standort Deutschland. Wir haben hier
1: den größten deutschen börsennotierten Konzern. Ja. Da, brauchen wir, da haben wir automatisch Emotionen dabei. Nein, aber ich Gerade wir als Börsenpodcast. Nein, aber wenn,
2: wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich ja überlegen, gehe ich zu ihm ja. oder gehe ich möglicherweise zu Microsoft? Oder gehe ich ganz woanders? Mache ich mich selbstständig, mache ich dies? Vielleicht kann er uns sagen, wie gerade für Standort Deutschland, wie es mit, mit Fachkräften aussieht und ob du da auch Probleme hast, die Leute zu finden.
3: Natürlich gibt es einen gewissen Mangel an Fachkräften. Wenn man mal schaut, also vor 20 Jahren haben wir die besten Entwickler gesucht und das war fast ausschließlich SAP. Mittlerweile ist jeder Automobilhersteller auch quasi ja. auch ein, ein Softwareunternehmen und äh, da gibt es ganz deutlichen Mangel in Deutschland. Ich glaube, viel wichtiger ist aber auch noch zu schauen, welche Kompetenzen werden denn in Zukunft benötigt? Und wenn ich mir zum Beispiel an mein Aufgabenfeld anschaue oder wenn wir auch sagen wollen, wir wollen mehr Start-ups in Deutschland haben. Was braucht es dafür? Es braucht eine gewisse Leistungskultur. Da mache ich mir gewisse Sorgen in Deutschland. Ihr habt es ja eben, eben haben wir es gerade über den Sport gehabt. Und der Sport ist sehr wichtig. Aber wenn ich dann Diskussionen verfolge, habe ich auch in der Welt gelesen, dass bei den Bundesjugendspielen plötzlich jegliche, Wettkampf abgeschafft werden soll. Nun gut, später im Arbeitsleben werden auch unsere Kinder gewisse Drucksituationen haben. Sie werden lernen müssen, mit Druck umzugehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist natürlich auch in einer zunehmend komplexeren Welt, und da gehört KI auch dazu, das Thema vernetztes Denken. Und ich finde, teilweise ist es bei uns, und das vielleicht als Unterschied zu Indien oder den USA, ist das Thema Universitätentheorie noch zu stark getrennt von der Praxis. Das heißt, es geht ja auch immer wieder um vernetztes Denken, um intuitives Handeln und das schaffe ich, indem ich die Theorie, mhm. ja, die ich sehr gut mitbekomme in den Universitäten, wir haben Top-Universitäten hier in Deutschland, aber wie kann ich das dann auch in der Praxis anwenden? Ja, und ich glaube, genau diese Brücke zu schlagen, das gilt es noch zu verbessern in Deutschland. Was du die Idee? Also ich habe unheimlich davon profitiert in der dualen Hochschule, dass ich immer das, was ich jetzt quasi an der Uni gerade vermittelt bekommen habe, mhm. dass ich das dann auch in der Praxis anwenden kann. Und ich glaube, ich kann jedem Studenten, jeden allen Studierenden nur raten, auch wirklich Praktika anzunehmen und ich pushe das auch unheimlich bei SAP, weil ich finde, das ist auch die, die, die beste Recruiting- Hebel, den man hat, weil man lernt sich kennen, man lernt die Kultur kennen, man lernt jemanden persönlich kennen und man lernt natürlich auch kennen, wie er denn im Alltag performt. Und der Studierende wiederum nimmt mit, ja, wie verhalte ich mich in Projekten. Ja? Der nimmt viel Praxiserfahrung mit. Und ich glaube, das ist äh, unheimlich wichtig, genau das auch dann mitzunehmen, um dann auch top vorbereitet, dann später in den Berufsalltag einzusteigen.
2: Jetzt gelten wir in Deutschland immer als die Nation, die Software nicht richtig kann. Wir könnten alle Ingenieure sein und könnten tüffeln, aber Software können wir nicht. Ist das so? Oder ist es ein Mythos? Und was könnten wir da ändern?
3: Mm wir können schon Software und wir haben viele, viele gute Entwickler. Wir haben jetzt ja gerade hier in Berlin auch einen neuen, großen Standard aufgemacht und auch toll auch zu sehen, natürlich haben wir viele Talente aus Deutschland, aber auch international kommen ja auch viele Talente hier nach Berlin und wir sind sehr, sehr zufrieden und ich glaube, wir können das schon. Ich denke, was uns in Deutschland ein bisschen fehlt, ist manchmal ja, dieses Mut zum Risiko. Ja. In der Softwareentwicklung dreht sich ja sehr viel um Daten, ja, KI und äh, dann diesen Mut zu haben, ja, welche Daten teile ich. Ja, wie gehe ich denn den Schritt konsequent in die Cloud? Mm -hmm. Und ich glaube, da ist einfach auch ein gewisser Mut äh, vonnöten und dass man dann halt auch quasi dann auch sagt, hey, welche neue Geschäftsmodelle kann ich denn entwickeln? Und schauen Sie, vor drei Jahren haben wir konsequent gesagt, wir gehen als SAP auch in, in die Cloud, auch für unsere Core-Anwendung. Und das war nicht einfach, aus Kapitalmarktsicht her nicht, aus Change-Management, da ist viel Wandel, aber der Weg ist alternativlos und nicht solche konsequenten Entscheidungen, die sind manchmal nicht einfach, aber die, die muss man treffen, um auch das Unternehmen langfristig dann erfolgreich zu halten.
1: Wie weit seid ihr denn auf diesem, nenne ich es jetzt mal, Weg in die Cloud, weil da selbst so Technologieleien wie uns, da hört man ja immer wieder, ja, die die Bestandskunden, nennen wir sie jetzt mal von SAP, die hatten auf perfekt zugeschnittene Software bekommen, waren super glücklich und jetzt werden sie mit aller Macht in die Cloud, ins Abo-Modell, glaube ich, ist das bei euch dann gedrängt. Äh, gedrängt und die wollen das eigentlich gar nicht und so weiter und so fort. Also klar, das sind so Transformationsprobleme, ja. aber wie, wie sieht es denn da aus? Ja. Wie läuft's denn?
2: Was heißt denn, Das Cloud-Wachstum wäre nicht schwer genug. Ich bin aktionär, deswegen kenne ich Na, Also genau. Wir verstehen, oh, wir verstehen genau. die
1: Nöte. Ne? Also wir reden auch bei uns im Podcast äh, Cloud-Fantasie, Azure von Microsoft mhm. und AWS
2: Recurring so Revenue ne? Wäre schon schöner, als nur einmal was zu verkaufen. Ne, ja. Gut, aber jetzt erklär es uns, was ja, das Problem ist.
3: Also <lacht> die, der Recurring Revenue und äh, die Umsätze, das ist alles nachgelagert. Ich denke, wenn man sich einfach mal heute anschaut, wie dynamisch ja, viele Industrien sich gerade verändern, nehmen wir beispielsweise mal Energie, ja, wie alle auf erneuerbare Energien umstellen. Dazu braucht man neue Prozesse in der Produktion, in der Logistik. Die Logistik läuft anders für das Thema Wind oder Flüssiggas, ja, wie für die traditionellen Energieformen. Und dafür ist die Software von SAP ganz entscheidend. Und wenn man jetzt mal schaut, dass man ja, wir sind sehr erfolgreich im On-Premise-Umfeld. Das heißt, man installiert eine Software bei sich im Rechenzentrum. Dann wurde die auch noch schön zugeschneidert auf genau. die Kundenbedürfnisse. Thema ist leider nur, man ist dann irgendwann nach acht, neun Jahren auf einer alten Version und wir haben 50.000 Entwicklerinnen und Entwickler, die tollen Code schreiben und die mittlerweile tolle neue Geschäftsmodelle abbilden. Beispielsweise für die Energieindustrie oder Automobil. Das automobile Fahren wird auch immer mehr zu einem Service. Oder wir haben das Thema Batterie, Elektroauto. Das, dazu braucht es SAP-Software, aber diese SAP-Software muss die neuesten Geschäftsprozesse dann auch abbilden, die, die Geschäftsprozesse der digitalen Welt. Und dann geht es halt eben nicht, dass man auf einer neun Jahre alten Version sitzt. Und deswegen haben viele Kunden absolut verstanden, vor allen Dingen auch hier in Deutschland, dass sie den Weg in die Cloud gehen müssen, damit wir immer sie eben auf dem letzten Release, auf den, die letzten Innovationen auch liefern können. Der Weg dorthin ist manchmal kein einfacher, weil wir reden äh, da über sehr komplexe Geschäftsprozesse und die sind sehr kritisch. Ja. Und das verstehen wir auch. Deswegen haben wir ja den Kunden auch gesagt, äh, wir lassen ihn auf S4HANA, das ist unser letztes ERP-Undprämisse, ja, ja. bis 20 2040 Zeit. Ich denke, das ist schon ein Zugeständnis. Nur, man muss nur eines sehen. Ja, jetzt, Wenn wir zum Beispiel über KI reden oder für das Thema Nachhaltigkeit. Nun, es macht halt einen Unterschied, ob ich meine, die KI-Modelle trainieren kann mit dem Datensatz von einem Kunden oder von Hunderttausenden von Kunden. Ja. Und KI lebt nun mal davon, von Daten. Deswegen haben wir gesagt, wir liefern gewisse Innovationen, wie beispielsweise KI oder das Thema Nachhaltigkeit, wo es um Green Ledger, auch um viele, viele ESG-Daten geht, die liefern wir in der Cloud. Und nicht, weil wir die Kunden drängen wollen in die Cloud, sondern weil es hoch sinnvoll ist, das in der Cloud zu konsumieren, weil die Produktqualität um ein Vielfaches höher ist. Mhm. Wobei ich mir immer noch vorstellen kann, dass der deutsche Mittelständer, was ich, in
1: in Württemberg irgendwie da, ne, aber das dafür lieber, habt ihr wahrscheinlich die das Zeit das 2040 ausgerufen. Ich ne? das lieber auf
2: meinem eigenen Rechner, als <lacht> dass ich das bei denen mache.
3: Oder, ist das, oder was ist so ja. das Hauptproblem? Wo, wo da, ich sehe da offen gesagt gar keine Probleme mehr, weil es ist ja so: man muss Acht geben. Es gibt die Hyperscaler. Ja, mhm. Und natürlich kann man sagen, ich ziehe jetzt meine Systemlandschaft in ein Hyperscaler-Rechenzentrum um, irgendwo in Deutschland. Das geht. Der Nutzen davon so Hyperscaler wäre
2: so wie Azure, Azure, Azure oder, oder Google, oder, Google oder, AWS. oder AWS. Und wir haben okay. natürlich auch
3: Rechenzentren, wir haben tolle Rechenzentren, das ja. geht alles. Nur, wenn ich jetzt einfach nur meine Systeme umziehe, dann habe ich morgen noch kein digitales Geschäftsmodell. Ich kann morgen noch keine Energie äh, erneuerbaren Energien produzieren, geschweige denn liefern. Äh, ich kann morgen noch nicht mein Lizenzmodell auf Subscription oder Pay-as-you-go. Das ist ja nicht nur, was wir oder die Telcos machen. Das machen viele andere Industrien auch, weil das die Konsumenten erfordern. Thema Netflix, Thema Apple, das sind ja alles unsere Kunden ja, ja. und diese Industrien, die digitalisieren sich. Nun, deswegen reicht nicht ein reiner Umzug in die Cloud und was ist dann jetzt das Zeitaufwendige? Und da geht es wirklich nur noch um das Wie. Viele Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle neu denken. Da geht es darum, um, ich mache heute sehr, sehr viel Gewinn und jetzt merke ich plötzlich, die Welt wird digitaler. Mein Geschäftsmodell ist vielleicht nicht mehr das, äh, das Neueste, nicht mehr das Gefragteste. Und diese Geschäftsmodelle zu ändern, das ist das Schwierige. Ja, das, muss, das muss durchdacht sein von Geschäftsprozessebene, deswegen auch die Akquisition von Signavio und jetzt Lean Ix. Das muss durchdacht sein von der Systemseite her, weil man kann nicht SAP kann es sich nicht erlauben, dass die SAP-Systeme mal nicht da sind, selbst eine Sekunde. Das sind hochgeschäftskritische Prozesse. Deswegen die Umstellung, die dauert halt. Die dauert. Das bedeutet, man braucht Zeit dafür und diese Zeit geben wir unseren Kunden. Aber dass diese Transformation gelingen wird, das steht für mich außer Frage. Ja.
2: Jetzt haben viele so ein bisschen lästerlich immer gesagt, SAP, die beste Behörde ist. Wenn ich einmal in SAP... Prozess bei mir implementiert habe, das ist so kompliziert gewesen, da gehe ich nie wieder weg. Mhm. Das wäre zu kompliziert, das wäre, das wäre, so, so, das, das wäre so euer Geschäftsmodell. Mhm. Man hat diese komplizierte Software und dann, oh, jetzt ja. habe ich es endlich geschafft. Ja. Und deswegen denkt man sich, nie wieder was anderes. Mhm. Was ist dran? Und, äh,
3: ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein wir sind bei
0: Du, Christian, jetzt sind wir hier ich
3: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin auch aktionär. Also so ja. Ja, ja, ja. Wir haben ja per se <lacht> mit Du überhaupt gar kein Problem äh. bei, bei SAP. Ähm, zum Beispiel, ich hatte mal einen Kollegen von Ihnen von der CNBC. Ja. Der nutzte unsere Reisekostenlösung. Christian, die ist ja komplex. Ich dachte, okay, das schaue ich mir an. Ähm, <lacht> wie, wie hieß er? Ähm, ja, es war auf jeden Femin Fall ein, Thomas. Ein, tolles, ein tolles Interview wie mit Steve. der CNBC. Dann habe ich das mitgenommen. Und dann haben wir uns das angeschaut. Und da habe ich gesagt, also diese Reisekostenlösung, da geben ja auch viele Kunden, wie toll, wie einfach das ist. Man scannt den Beleg und schon ist das abgerechnet. Naja gut, die hatten zehn Genehmigungsstufen eingebaut. Ja, das heißt, wenn er eine Reise machen will, musste die zehnmal äh, genehmigt werden. Ja gut. Ähm,
1: ist nicht eure Schuld, meinst da, du? <lacht> das, ist halt, das ist halt die gleiche
3: Software wie bei anderen, wo es sehr, sehr gut läuft. Und deswegen, nein, das ist, ich will das gar nicht sagen, dass das dem Kunden oder unsere Schuld ist. Ich glaube, deswegen nochmal. Wir müssen die Geschäftsprozesse teilweise neu denken. Man muss die Komplexität rausnehmen. Ja, man muss, und da muss SAP, wir haben 400.000 Kunden. Wir sehen doch, letztens war ich in Korea. Da gibt es tolle Beispiele, wie zum Beispiel Banken sich digitalisieren. Das Wissen wollen wir doch nehmen und unseren deutschen Kunden in der Bankenindustrie weitergeben. Das heißt, ich nehme uns da auch schon in die Pflicht. Aber ich möchte einfach nur sagen, man hört ja viel Gutes über SAP-Projekte. Dann gibt es vielleicht ein, zwei Projekte, die mal nicht so toll laufen. Aber das ist ja der gleiche Code. ist die gleiche Software. Und oftmals entscheidet sich einfach über gute Projekte, wie stark man natürlich auch in die Geschäftsprozesse reingeht und wie stark man die neu denkt, standardisiert und simplifiziert. Hm.
2: Jetzt gucke ich mir Einfach mal das Umsatzwachstum von euch an und denke mir so, jetzt hast du so viele schöne, tolle Sachen erzählt. Die Welt ist so bunt, wird mhm. digitaler und wird ja. so alt. Und dann sehe ich hier Wachstumsraten 2018 5, mhm. 2019 11, mhm. 2020 0,8, 2021 1,8, mhm. 2022 immerhin zweistellig 10,9 und für dieses Jahr oh, 1,0. Ich frage mich immer, warum, also Umsatzwachstum, das war eine Schätzung von aller Listen. Ich frage mich jetzt, wenn die Welt so bunt, so digital und so ja, irgendwas ist, warum, warum, warum geht da nicht mehr? Ja. Und dann, wenn ich mir die Aktie gut. ich bin Aktionär, bin mal eingestiegen, als ich die Gewinnwarnung hatte, da ja. ging es irgendwie runter bis 90, ja. ich bei 90 eingestiegen, ja. jetzt bin ich bei 122, ist okay, ja. aber so richtig...
1: Ja, hast du mal einen guten Einstieg hingelegt ja, heute? Aber trotzdem, ich sagen, ja, aber ja. irgendwie aber, es gibt mit aber allem, warum? Wenn ich dich ja. so höre,
2: denke ich mir so, ey, jeder, jeder hat Digitalisierung, jeder hat ja. dieses Problem, was du genannt hast, dass wir effizienter werden müssen, ja. dass wir neu, neu denken ja. müssen und dann ja. kommt die SAP-Software und du hast jetzt noch mit KI, kannst du noch meine, meine Abläufe noch optimieren und es ja. wird noch besser. Demnächst habt ihr, weiß ich nicht, was noch alles dazu kommt.
3: Ja.
0: Äh, wo sehe ich das?
3: Ja. Also, Holger, das ist ein guter Punkt, wobei die letzte Wachstumsrate von diesem Jahr, die würde ich mal stark bezweifeln, aber man sieht ja, ja, da war, da gibt es eine Delle, ja, also ja, ja. Im Umsatzwachstum. Und jetzt hat man ja das gesehen, war die, die Migration
2: in, in Cloud, oder? Ist es das? Richtig.
3: Und okay. das ist mathematisch einfach so, dass wenn man von einem Lizenzmodell umstellt, im On-Premise, wo die Kunden einem vorab, quasi bezahlen und man den Umsatz sofort realisieren kann. Und jetzt geht man in Subscriptions, in sogenannte Pay-as-you-go-Modelle rein, wo die Kunden mehr nach Nutzung bezahlen, was ja auch gut ist für die Kunden. Zumindest wenn sie ähm, was nutzen. Dann äh, hat man natürlich das Thema, dass man Umsätze plötzlich nicht mehr einmal realisiert, sondern über die Zeit realisiert. Und Daher kommt die Delle. Aber was wir ja auch gesagt haben, wir beschleunigen jetzt wieder im Umsatz. Das haben wir letztes Jahr ganz hervorragend getan. Mhm. Dieses Jahr sieht auch sehr gut aus. Und der Gewinn kommt ja auch wieder zurück. Und es gibt nicht viele Cloud-Anbieter dieser Tage, die auch ihren, ihr Cloud-Umsatz weiterhin konstant über 20 Prozent steigern. Ja, mit eben auch einer äh, Gewinnerhöhung. Ähm, dass man auch sieht, dass natürlich auch das Cloud-Geschäft skaliert und deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich darüber. Und man muss eines sehen, ich werde oftmals auf dieses Event vor drei Jahren angesprochen und auch über diese Delle, die wir genommen haben. Wissen Sie, das war genau auch mein Thema eingangs. Ich hatte eine Entscheidung zu treffen und ähm, wo ich gesagt habe, hey, kurzfristig wird es alles andere als schön, auch nicht an der Börse. Aber man muss sich dann doch immer wieder fragen ja, man hat eine Gesamtverantwortung für das Unternehmen und auch für die Kunden und was wo ist denn wo liegt denn langfristig der Erfolg für dieses Unternehmen und dann muss man auch mal in Kauf nehmen, dass der Aktienkurs eben etwas nachgelagertes ist und dass es vor allen Dingen mal um die Kunden und um die Menschen, die für sap arbeiten geht und mit dem Hintergrund haben wir unsere Entscheidung getroffen mhm. und das ist offen gesagt auch noch heute immer ein sehr guter Gradmesser, wie man eigentlich Entscheidungen auch zu treffen hat. Ja. Jetzt
2: haben viele noch gesagt, ihr würdet so das Innovator's Dilemma, das wäre das klassische SAP-Problem. Das ist ja, ein, ist ja immer so, wenn man ja. ein großes Unternehmen ist und ja. erfolgreich da ist, dann hat man fette Gewinne und man das macht das und denkt sich so, hey, ja. bleibe ich doch besser da, wenn ich was ja. Neues mache, das läuft doch ja. immer schlechter am Anfang ja. und dann ja. wird man mal von anderen überholt. Wie ist, ist es, es bei euch?
3: Ja, ich muss sagen, ähm, davon gab Es Auswüchse bei SAP. Ich äh, gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir, hatten wir sind mal, immer noch bei Du. Ja, es ist. Es ist ja, 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 charmant, dieser Wechsel zwischen. Sie und du. Sie und Ach so. ja, ja, ja. wir ja. bringen ein bisschen Abwechslung okay. rein. Du kriegst immer
2: geduzt, weil ja. du nicht so kritische Fragen stellst, Sammerfeld. Das wird sein. nein, nee, weil du die größte
3: nein, Autorität bist. Nein, das sind gute Fragen. Und ich möchte auch da eine offene Antwort geben. Wir, haben, wir hatten ein Produkt, Business by Design, das ist auch noch am Markt. Ähm. Das haben wir für mehrere Milliarden entwickelt und das ging von vor zehn, zwölf Jahren quasi an den Markt. Schon, ich glaube, war schon so ein bisschen länger her. Und ähm, wenn man sich das mal angeschaut hat aus, von, aus der Innenansicht, aus SAP-Sicht, dann gab es doch immer wieder viele Stimmen, wo gesagt haben: Oh. Aber wenn dieses Produkt jetzt erfolgreich ist, dann haben wir plötzlich nicht mehr diese Einmalumsätze, dann haben wir plötzlich nicht mehr diese Marge. Was sagen wir denn dann im Kapitalmarkt? Und uh, wenn wir das jetzt so machen, ja, dann müssen wir wirklich tiefgehende Prozesse umstellen und plötzlich unsere Bestandskunden, die hoch profitabel sind, die sind plötzlich nicht mehr so profitabel. Und dann trifft man Entscheidungen, ja, auch im Produkt, die vielleicht nicht so weise sind, weil man irgendwie noch versucht, an was festzuhalten, was nicht mehr aufzuhalten ist, während die Welt, und man sieht ja, ich sage ja auch immer ein beispiel wo sind denn die Konkurrenten der SAP? Naja, die sind alle in der Cloud. Aber man versucht sich an was festzuhalten, wo einfach der Trend einfach gar nicht mehr aufzuhalten ist. Deswegen, das gab es schon. Und natürlich, und ich möchte auch mal behaupten, ich sehe viele Unternehmen, weil das ist ja gerade jetzt auch den Wandel, den wir begleiten mit unserer Software, das Schwierigste an der Transformation ist nicht die Einführung, die technische Einführung eines ERP oder Supply Chain. Das ist übrigens eine ganz wichtige Software. Aber das, das Wichtige passiert ganz am Anfang. Bin ich bereit, mein Geschäftsmodell ein Stück weit aufzugeben und neue Wege zu gehen? Bin ich bereit, Geschäftsprozesse neu zu denken? Und das erfordert Mut, das, das erfordert Veränderungswillen. Und das ist der das schwierigste Teil jeden ERP Über
1: welchen Zeitraum reden wir da eigentlich, wo es diese Probleme gab? Ist das jetzt, äh, weil das war ja tatsächlich, ich glaube, das kann man im Aktienkurs dann ablesen, aber ich würde es gerne nochmal. Also, wie lange ist denn das her? Also du suggerierst ja jetzt und erklärst, das, das haben wir überwunden. Ne? Also dieses mhm. Bewusstsein ist jetzt mhm. da für die Cloud. Ja. Wann war denn das? Weil das ist ja auch der Moment, wir mhm. kommen gleich nochmal auf den Aktienkurs zu sprechen, mhm. wo im Zweifel, wo man ins Silicon Valley schon ein bisschen weiter war.
3: Ja, nichtsdestotrotz, die SAP hat einen großen Vorteil und wir wissen das auch wertzuschätzen. Wir haben 400.000 Kunden, wir betreiben die geschäftskritischen Prozesse dieser Welt, wir sind jetzt gerade dabei, das Thema Nachhaltigkeit neu anzufassen, weil wir quasi ja die Materialströme begleiten und wir können den CO2-Fußabdruck messen. Das heißt, die SAP hat einen unheimlichen Schatz und dieser Schatz sind unsere Kunden und sind die Daten und äh, ja. Ich meine, das kann man nicht wegdiskutieren. Ich glaube, der Weg in die Cloud kam etwas spät. Wir haben gute Akquisitionen gemacht, tolle Produkte akquiriert, aber ich glaube, der, die richtige Transformation, die hat vor drei, vier Jahren eingesetzt, als wir auch an die Börse gegangen sind und gesagt haben, sorry, wir müssen dieses Unternehmen transformieren. Und was bedeutet denn transformieren? Wir haben von Grund auf unsere Geschäftsmodelle neu gedacht. Ja. Die Art, wie wir die Software entwickeln, wie wir sie betreiben, was wir unseren Kunden garantieren, Service. Wir liefern ja die Software als ein Service. Wir haben grundsätzlich das Thema Cyber neu denken müssen, weil plötzlich sind wir dafür verantwortlich, ja, dass die Systeme sicher sein müssen. Wir haben die Hyperscaler-Partnerschaften neu überdacht. Ich hab, wir haben die Bonuspläne geändert. Plötzlich ist nicht mehr alles nur Auftragseingang. Nein, der Kundenerfolg ist jetzt noch viel wichtiger. Wir müssen auf Adoption gehen, wir müssen auf Nutzungsdaten gehen, weil nur das gibt uns ja am Ende auch den Umsatz. Und die zufriedenen Kunden werden auch wieder mehr Software kaufen. Und das, das muss man einfach sehen. Das, das, da muss man einfach eingreifen in der Art und Weise, wie die Menschen arbeiten, wie die Abläufe bei SAP sind und äh, bis hin zum Thema... Bonuspläne bis zum Thema hin, welche Skills brauche ich denn zukünftig, weil wir brauchen natürlich auch eine ganz andere Art, wie wir jetzt, wie gesagt, auch arbeiten innerhalb der SAP. Jetzt hast
2: du so ein bisschen suggeriert, der Kapitalmarkt würde so ein Innovators Dilemma eigentlich Vorschub leisten, weil er keinen Bock hat, so, eine, so, ein, so einen Wandel möglicherweise zu begleiten. Und mhm. wenn ich sehe, auch hier die Margen sind, die ja, sind aber nicht richtig unter Druck kommen mal leicht gefallen, das war ja kein kein Beinbruch. Aber mhm. du machst den Eindruck, als ob das immer schwierig wäre. Wie bist du da bedrängt worden von denen? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, kommen dann die großen Investoren und sagen, sag mal, Christian, was denn los? Oder oder kommt dann ein aktivistischer Investor ja. und sagt, sag mal, Christian, was ist denn hier mit dem Aktienkurs? Und nicht so ein sagt mhm. ich bin über ja. 90 eingestiegen, was passiert mhm. denn hier? Die ja. machen das ja wahrscheinlich anders. Wie ist ja. denn da der Druck?
3: Der aktive Investor, der war vorher da, aber ähm, wir haben eine Sache, ist ganz entscheidend. Ich denke, natürlich war kein Investor begeistert. Ja, und, ähm, aber es war dann wichtig über die letzten ein, zwei Jahre auch dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Und natürlich hat damals, wir hatten ganz andere Margenambitionen. Und diese Margenambitionen hätten wir nur erreichen können, indem wir konsequent auf On-Premise-Software setzen, auf einmal umsetzen Und deswegen war, mussten wir auch die Finanzziele anpassen. Und, äh, und wie kann man Vertrauen wieder aufbauen, indem man liefert, was man verspricht, und sagt auch langfristig, dass man auch den Investoren auch eine Vision aufzeigt. Ihnen sagt, langfristig wird es auch für mhm. euch sich auszahlen. Aber als CEO muss man manchmal Entscheidungen treffen, wo man erstmal erkennen muss, wo geht der Markt hin, was benötigen denn die Kunden. Und dann bin ich halt davon überzeugt, wenn man einen hohen Kundennutzen liefert, dann folgt auch der Rest. Und ich denke, in der Reihenfolge sind wir vorgegangen und einfach war das nicht. Und es hat viel Kommunikationsarbeit erfordert und auch wieder vieles erfordert, dass wir wieder auch wieder Vertrauen auch wieder aufbauen. Ja. Liegt das auch am Standort? Also wir haben ja gesagt,
1: die, die großen Akteure im Silicon Valley, die haben diese Cloud-Idee. Gut, die haben zu andere Geschäftsmodelle, aber diese Cloud-Idee früher verfolgt. Ne? Und mhm. ähm, ist es dort einfacher gewesen, weil die mussten ja teilweise ihre Geschäfte, also Microsoft ist ja ein gutes Beispiel, die, die mussten ja auch disruptieren. Die mhm. haben sich transformiert mhm. und von angestaubten, ja Großen, die hatten auch, glaube ich, immer okaye Margen, mhm. ja. Ähm,
2: Vom Windows-Konzern haben sie sich befreit genau. und wurden was völlig anders. Ne? Also mhm. ist
1: das auch, ich meine, klar, du sagst, Sie seid ein globaler mhm. Konzern, das ist mhm. ja sicherlich mhm. auch so, ähm, aber ist es dann vielleicht doch schwieriger als deutscher Tech-Riese irgendwie zu sagen, ey Leute, wir müssen in die Cloud, kostet was es wolle?
3: Ich denke schon, ja, es ist schwieriger und ähm, ich meine, jetzt haben wir ja heute auch den Award hier und wir treffen ja auch später Satya und wir haben uns ja auch einige Mal dazu ausgetauscht, äh, weil wie sie ja auch schon, oder wie ihr schon richtig gesagt <lacht> habt, ähm, <lacht> Wir haben, Sie haben, sind ja eine, durch eine ähnliche Transformation gegangen. Ja, Sie, haben jetzt, Sie betreiben jetzt weniger gesch komplexe Geschäftsprozesse, was es per se ein bisschen einfacher macht, dann auch den Weg in die Cloud dann zu bereiten für die Kunden. Ähm, aber was natürlich hier auch nochmal anders ist, ist die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gilt es mitzunehmen. Ja, und natürlich haben wir hier andere Arbeitsgesetze. Das heißt, hier gilt es nochmal viel mehr, ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mitzunehmen, ja, in, die Weiter, in die Weiterbildung zu investieren. Äh, drüben, und ich denke, das ist ja kein, kein Geheimnis, äh, ist ja eher diese Kultur, ne, ich nehme mal die Mitarbeiter, die ich heute nicht mehr benötige oder ja, die ja. vielleicht nicht mehr die Skills haben, die nehme ich eher raus aus dem Unternehmen und stelle neue ein. Und hier bei Deutschland oder in Europa. Ist man noch mal viel mehr dazu aufgefordert und ich finde das auch gar nicht schlecht, dass man sich viel mehr überlegt, wie komme ich denn dem Rahmen, der hier vorgegeben ist, wie nehme ich denn auch wirklich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit? Das dauert zum Teil etwas länger, aber ich will es noch mal betonen: ich sage ja gar nicht, dass das was unbedingt was Schlechtes ist, nur ist natürlich das Korsett, das einem vorgegeben ist, etwas starrer, wie beispielsweise in den USA.
2: Aber jetzt bin ich der Aktionär und schaue einfach mal rein ja. und guck mal, als du angefangen hast, das ja. war Oktober 2019, mhm. da war mhm. Microsoft sechsmal so groß wie SAP. Mhm. Jetzt ist es 15mal so. Und wenn mhm. ich jetzt Aktionär bin, sage ich so mal, Christian, mhm. was denn los? Ja. Ich meine, es war auch schon 20mal. Mhm. Also es war schon schlechter. Aber man mhm. kann jetzt auch, wenn man es so sieht, zweimal okay. mal 20 und jetzt ist es nur noch 15. Aber irgendwie denkt man doch, Warum kommt denn ihr da nicht mit? Mhm. Und hat der Nadella vielleicht ein Growth Mindset? Mhm. Und du hast vielleicht nur ein deutsches Mindset? Ich habe keine Ahnung oder was auch immer. Der ja. wird ja auch ausgezeichnet. Ja. ja,
0: vielleicht erklärst du uns. Und ich werde nicht ausgezeichnet. Ja, ich freue mich ja, doch doch. zum Schluss. Nach. Die Frage ja. will ich
3: wissen. Ich freue mich für ihn und äh, und Microsoft ist ja auch ein toller Partner und er auch ein, ein to toller Kollege. Ja. Und er hat es auch verdient. Aber ich, ich schaue da auch nicht so jetzt dieser Vergleich erstmal ist gar nicht so der aus der Luft gegriffen und ich werde natürlich auch von Investoren ja, damit auch konfrontiert. Nun, man muss nur sagen, Microsoft hat, ge hat eine ähnliche Transformation gemacht. Die haben die, glaube ich, 2000 14. 14. Februar ja, glaub,
2: 2014 ist der Vatela gekommen.
3: Ja, wir, ja, aber es war ja auch schon der Vorgänger, der schon vieles davon in die Wege geleitet hat. Das muss man auch in, in, okay. in aller Offenheit so sagen. Ich glaube, da wurde schon vieles vorher auch auf den Weg gebracht. Aber Satya hat es natürlich toll weiterentwickelt ja. und hat das Unternehmen toll aufgebaut. Ganz, ganz, ganz ohne Zweifel. Und wir haben quasi damit angefangen, ja, 2020, ja, wo wir gesagt haben, so jetzt... Akquisitionen auf Dauer, die waren alle sehr gut, aber die bringen uns nicht weiter. Wir müssen mit unserem Kerngeschäft in die Cloud und dann muss man uns, denke ich, einfach zugute halten. Wir haben das ein paar Jahre später gemacht. Wir haben auch ein anderes Geschäftsmodell. Das ist alles nicht so einfach, wenn man die geschäftskritischen Prozesse der Welt betreibt und die Kunden auch wirklich ein hochstabiles System erfordern und auch die höchsten Cybersecurity-Standards wollen. Das ist nochmal etwas anderes bei SAP. Das muss man uns zugute halten. Aber jetzt, wo diese Transformation ja toll im Gange ist, mhm. haben wir uns ja auch in so klaren Commitment. Wir wollen die Gewinne zweistellig steigern. Wir werden die Gesamtumsätze wieder zweistellig steigern. Und ja, da gibt es natürlich diese Geschäftsmodelltransformation. Darüber hatten wir es ja schon. Aber die war für mich ein Alternativlos. Und wir werden eine SAP aufbauen, die innovativer ist, die widerstandsfähiger ist und die mit Sicherheit auch in eine weitaus bessere Zukunft blickt wie noch vor drei Jahren.
2: Als ich eingestiegen bin, war der Abstand, jetzt gucke ich mal hier, Faktor 9. Kommen wir da wieder hin? Also Microsoft zu SAP? Ich würde das,
3: ich würde das jetzt mal nicht ausschließen. ja. Und äh, ich sage Ihnen auch wie. Ich meine, schauen Sie auch mit meinem Hintergrund. Ich war ja, bevor ich äh, CEO wurde, bei SAP auch Chief Operating Officer. Was macht denn ein Chief Operating Officer? Ich habe also von klein auf gelernt, ja, wie muss man eigentlich die Geschäftsprozesse anpacken, ja, um ein Unternehmen produktiver, nachhaltiger aufzustellen? Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt auch zum Beispiel über KI reden. Jeder bringt gerade einen Co-Piloten an den Markt. Und ich denke, was SAP absetzen muss und warum SAP noch relevanter sein muss in Zukunft, ist, wir betreiben so viele kritische Geschäftsprozesse, wir haben so viele Daten. Das heißt, wir haben einen echten Schatz. Und jetzt gilt es daraus, wie können wir die größten Herausforderungen unserer Kunden lösen. Und das ist zum einen, natürlich muss jeder weiter wachsen, profitabler werden. Aber wie werde ich denn auch nachhaltiger? Und ich glaube, da haben wir ein wunderbares Fundament. Und wenn wir es schaffen, diese Technologien zu verknüpfen mit den Geschäftsmodellen und den Prozessen unserer Kunden, bei aller Liebe für unsere Konkurrenten. Ich glaube, da haben wir doch einfach ein, ein sehr gutes Fundament, auf das wir jetzt auch in der Cloud aufbauen können.
2: Vielleicht KI hast du angesprochen. Vielleicht noch eine Frage zu KI. Wie wird denn das euer Geschäft beeinflussen? Das könnt ihr wahrscheinlich noch viel mehr heben. Du hast gesagt, wir können ESG. Wir können einfach den Kunden noch mehr mhm. Produkte verkaufen und können sagen, Hey, wir machen für mhm. euch noch ESG-Kontrolle. Wir mhm. machen noch dies und das. Ja. Ist, das ist das was, was...
3: Nein, naja, also, schafft oder oh, haben das dann
2: alle und dann habt ihr auch nichts von, sondern sind nein. alle nur besser oder, oder wie ja.
3: Also Holger, ich glaube, es wird um einiges fundamentaler. Ich glaube, es sind ja auch viele Hypes in den letzten Jahren entstanden und sind auch wieder ein bisschen gegangen. Metaverse war glaube ich, vor einem Jahr noch dieses Hype-Thema. Ja, da sind manche Und, auch
1: drauf reingefallen, aber gut. Mm, ja. also es Runde. wird
3: auch irgendwo in gewissen Branchen, in gewissen Anwendungsbereichen auch weiterhin ein Thema bleiben, aber es wird nicht dieses, diese mega veränderungen treiben in unseren Industrien. Generative KI ist da, stellt sich anders da Schauen Sie mal am Beispiel der SAP. Wir haben ungefähr 400.000 Kunden, 300 Millionen, 300 Millionen Nutzer, die was mit unserem System tun. Die nutzen Transaktionscodes, um Zahlungen in Auftrag zu geben, um Lieferanten auszuwählen, um im HR gewisse Einstellungen zu täten, Personaldaten zu verwalten, etc. Und diese 300 Millionen Nutzer, die machen das heute ja noch manuell. Ja. Natürlich automatisiert die Geschäftsprozesse, aber der Nutzer muss schon noch vieles dafür tun. Mhm. Und in Zukunft wird unser co mit generativer KI, werden die Workflows so intelligent sein, dass der Co-Pilot sagt, ich würde diese Zahlung genau so und so leisten mit diesen Payment Terms oder ich würde den Preis für dieses Auto so oder so setzen, weil wir einfach an Milliarden von Datensätzen einfach sehen, dass dieser Preispunkt vielleicht der richtige ist aufgrund der Nachfrage, dem Angebot, der Lagerhaltung etc. Und das wird fundamental verändern, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unserer Software arbeiten. Und das zweite Thema, und das ist mehr im Bereich der Analyse, ich selbst, habe Unmengen an Zeit verbracht vor unserem Business Warehouse und habe viele Daten gezogen, ja, für äh, einen besseren Lieferantenstamm, ja, für was sind denn die größten Kostenhebel innerhalb der SAP und ich habe unheimlich viel damit zu tun gehabt und habe auch hoffentlich sinnvollerweise auch unheimlich gute Korrelationen erstellt. Nun, die generative KI, heute bauen wir ja mit der traditionellen KI viele einzelne Use Cases, ja, ein Machine Learning für eine Automatisierung von einem Prozess oder ich kann vorhersagen, wie sich meine Pipeline entwickeln kann. Jetzt pumpen wir ja alle unsere Daten in ein neuronales Netzwerk und können dann quasi mit einem sogenannten Foundational Data Model Fragen beantworten, wie nicht nur, was sind denn meine kostengünstigsten oder qualitativ besten Lieferanten, sondern ich kann mal Fragen in die Zukunft stellen. Wie kann ich eigentlich meine Supply Chain dekarbonisieren und welche Lieferanten muss ich denn dafür auswählen? Und jetzt sagt mir aber auch nochmal, dass sich ich will das tun, aber nicht, dass sich zeitgleich noch mein Gewinn schmälert oder Gewinn reduziert wird. Und diese Fragestellung wird zukünftig die generative KI beantworten können. Gut, da wird immer noch ein Mensch sitzen, der am Ende die Entscheidung trifft, aber wenn man das mal durchdenkt, dann wird sich das Arbeiten und die Art, wie wir Entscheidungen treffen, wird sich grundlegend verändern. Mhm. Nun hatten wir gerade gesagt, oder hatten wir auf die geguckt, die noch vor
1: euch liegen, also die großen US-Tech-Konzerne, mhm. Microsoft, euer direkterer Konkurrent ist ja noch Oracle. Aber schauen wir doch mal auf die Verfolger, weil da gibt es ja viele, die sagen, gerade in Deutschland, da haben wir schon eine neue SAP, vielleicht sogar die bessere. Ich weiß bestimmt, welchen Konzernen wir meinen. Die hatten wir auch schon hier, im, im, den Chef hatten wir auch schon hier bei Alles auf Aktien. Celonis, ist ja irgendwie Dekakorn, große deutsche Startup oder Wachstumshoffnung. Die machen ja ein bisschen was anderes. Diese Prozessoptimierung ist ja so der Überbegriff, da sagen aber auch viele, das müsste SAP eigentlich auch können. Jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, können wir auch. Beziehungsweise, aber viele glauben ja, das ist eigentlich so der, der neue heiße Scheiß, sozusagen
3: Sachen Tech und Deutschland. Was sagst du denn denen? Nun, zum einen muss man den Celonis-Gründern Zellon, eben zugutehalten. Und, und dafür auch mein, muss man auch Respekt zollen, dass die hatten eine Idee, und diese Idee ist sehr relevant, wie ich ja eingangs schon gesagt habe. Ja, bei jeder ERP-Einführung gilt es erstmal, die Geschäftsprozesse neu zu denken, zu analysieren, zu benchmarken. Nun, damit ist es aber alleine noch nicht getan. Ja, damit kann ich noch nicht ja, mein Geschäftsmodell digitalisieren, ja, weil die Transaktionen, die in der Logistik, im Finanzen, die sind sehr komplex. Wir betreiben das ja auch in über 130 Ländern. Deswegen ist das eher komplementär zu sehen. Wir haben dann auch die Entscheidung getroffen, in der Tat, SAP muss das können. Und deswegen haben wir Signavio akquiriert und Lena äh, auch ein Unternehmen aus Deutschland, ein Startup, weil wir in der Tat auch der Meinung sind, dass jeder Kunde ganz am Anfang ja, eben die Prozesse neu denken sollte, standardisieren sollte, simplifizieren sollte. Und wir haben jetzt Signavio mittlerweile sehr eng integriert, weil natürlich in so einem ERP hochgeschäftskritische Daten liegen. Mitarbeiterdaten, Kundendaten, Produktdaten und die Kunden möchten oftmals das nicht in andere Anwendungen dann quasi transferieren, sondern möchten sagen, ich möchte eigentlich schon, dass das eigentlich in meinem ERP-System bleibt, ohne natürlich nochmal Daten zu replizieren und deswegen haben wir das dann quasi in dieses Unternehmen akquiriert, haben es jetzt sehr gut integriert und liefern das quasi jetzt mit unseren Lösungen aus.
2: Klingt so ein bisschen wie Microsoft mit Windows, da haben wir noch das integriert und das integriert und die Konkurrenz mhm. fand das dann nicht so lustig. Hat Celones jetzt Probleme, weil die ja komplementär, wie du es schon gesagt hast, mhm. bisher immer unterwegs waren?
3: Ja. ja, man steht immer im Wettbewerb <lacht> und, äh, und ich glaube in der Tat, was Microsoft sehr gut gemacht hat, und das ist das muss, ich, das muss man ihnen auch lassen, die haben auch sehr intelligent ja, ihre Lösungen kommerzialisiert. Ja. Das eine ist, Innovation zu entwickeln, das andere ist aber, wie bekomme ich sie denn dann zum Kunden? Und wie kann ich sie denn intelligent bündeln? Ich glaube, das ist, das wird oftmals unterschätzt, ja, die richtige Kommerzialisierungsstrategie zu haben. Und da haben die Hyperscaler schon einiges richtig gemacht. Mhm. Und ich denke, das ist auch für uns ganz wichtig. Das gehört einfach dazu, wenn man zum Erfolg am Markt auch die, die richtige Art von Kommerzialisierung zu haben.
2: Jetzt haben wir dich leider nur noch fünf Minuten. Da müssen wir natürlich jetzt noch ein paar gute Fragen stellen. Was machst du persönlich mit Geldanlage? Was ist, wie gehst du durch die Welt? Du hast ja wahrscheinlich einen Technologieblick. Investierst du dann auch in, in, in Technologieaktien? Also oder sagst du, so, ey, ich nehme ein ETF auf den Nasdaq 100 oder oder, oder, oder wie muss man sich oder das
1: vorstellen? Den Tech-Index-DAX. <lacht> Stimmt, der ist ja der größte.
2: Ja. Schwergewicht habe ich ein Zehntel SAP, hat er wahrscheinlich schon er selbst schon investiert.
3: Ja, zum einen bin ich erstmal ein großer SAP-Aktionär aus Überzeugung. Und das zweite. Äh, ja, natürlich, ich habe eine gute Mischung aus Aktien, aus Fonds. aber ja. ja, ich auch ein bisschen konservativ, auch, dass man auch eine langfristige, gewisse, in gewisse langfristige Fonds investiert. Und ja, und oftmals, ich vertraue da auch sehr stark meinem Berater. Okay. Und Weil ich habe ja auch. Ein, viel zu tun mit der SAP, ich habe Familie Verstehe, und deswegen äh, habe ich source ich auch einige dieser Themen dann auch raus und vertraue da auch ein mhm. Stück weiter.
2: Ja. Jetzt wollen viele natürlich wissen, so AI, mhm. ist das ein Hype? Ist das übertrieben? Also die klassische Nvidia-Frage, wo ich vielleicht jeder bei der Party kommt und sagt Mann Christian, Nvidia, die soll ich da nur einsteigen? Ja, mhm.
3: genau, diese <lacht> Nummer. <Ja. lacht> Ich Und wir sind ja auch nicht ck keine du Nein, 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 aber trotzdem die Idee. Aber
1: aber einfach so ja, also Bauchgefühl. Die generative
3: KI ist nicht gekommen, um wiederzugehen. Okay. Die generative KI, die wird, wie ich es ja auch gesagt habe, viele, viele Industrien nachhaltig nochmal transformieren. Stand heute ist ja die generative KI vor allen Dingen für uns sichtbar im B2C, also im Konsumentenumfeld. Mhm. Mit Sicherheit wird die generative KI auch Anzug halten im B2B-Umfeld, auch natürlich durch, bedingt durch SAP-Software.
2: Aber jetzt könnte man ja sagen, habt ihr müsst ihr ja auch Nvidia Chips kaufen für eure Cloud oder wie läuft das? Würde ich mir vorstellen, so wenn ja, wir, der Huber wir, euch anruft, sagt so, und da ja komm, du ja. bei uns auf die SAP äh, Sapphire-Konferenz kommen und ja. dann darfst du da auftreten und bringst, bringst mir ein paar Chips mit? Oder wie ja. läuft das?
3: <lacht> ja, wir haben nicht nur einen Partner, ja. Nvidia ist ein Partner, ja. Ja. wir haben auch andere Partner. Ähm ja jetzt auch gerade für das Thema Prozessoren, mhm. für das Thema Server und wir brauchen natürlich gerade jetzt für KI auch viele maßgeschneiderte Hardware und da gibt es Nvidia als Partner, aber wir haben auch andere Partner, das heißt wir stellen uns da mhm. breiter auf und natürlich es ist es so, es ist bei der Hardware als auch bei der Software so. Ich denke, die Technologie ist eine Industrie, die sich sehr stark wandelt. Da kann man einfach nie stehen bleiben, sondern muss immer wieder schauen, ja, was ist denn die nächste Innovation und wie entwickle ich mich weiter.
2: Das hast du schon von Kindern erzählt. Wir haben auch beide Kinder. Der also fällt drei sogar, mhm. ich nur zwei. Mhm. Was bringen wir denen bei noch? Damit die dann irgendwann auch vielleicht am Tisch sitzen und auch... Mhm. Deutschlands äh, Börsengrößten Konzerne. Zumal mit
1: Programmieren allein ist es ja nicht mehr getan. Da haben wir ja gehört, dass es quasi, das ist wahrscheinlich das Erste, was wegdisruptiert wird durch die KI. Also ja. es
2: muss schon irgendwie ein bisschen... Das haben ja. wir bis ja
1: vor drei, vier Jahren alle noch gedacht. Kommt. Ja. Und, dann der IT. Wir das, und dann
2: brauchen wir das Mindset noch zum Schluss. Ja. Denn das genau. würde dich dann auch möglicherweise für den Axel Springer Award 2030
1: also, ja, befehlen.
3: Äh, der, der Kleine ist ja gerade eingeschult worden und ähm, also, ja? wenn ich mich mal zurückerinnere an meine Schulzeit, ich war mit Sicherheit nicht der strebsamste, ich war mit Sicherheit auch nicht der, der. Naja, ich habe schon meine Hausaufgaben gemacht, aber es, es war immer so, dass ich mal ein, zweimal Mal auch vergessen habe. Oh, meine Kinder aber hören diese, das. immer Ich auf, glaube, hier. ich glaube, ja, ja, jetzt will ich ja nicht dazu <lacht> aufreißen. Aber ich muss sagen. Ähm, dafür, ja, da auch mal zu improvisieren und Lösungen zu finden. Ja, und, Hausaufgaben
2: äh, nicht gemacht und letzte und Minute wie, noch wie irgendwie. Denn okay.
3: jetzt, wie schaffe ich es denn jetzt noch in der kleinen Pause eben noch diese Hausaufgaben okay. da, da abzuliefern? Oder Improvisation, das ist schon mal Improvisation. gut. Improvisation. Ich glaube, man darf den Kindern nicht alles abnehmen. Ja? und Ich denke, nicht. Äh, es geht darum, natürlich gute Noten zu schreiben, aber nicht jeder Einzelschüler wird automatisch auch dann mal irgendwann, äh, wird mal ein Startup gründen, ein erfolgreiches oder wird äh, CEO hm. oder auch ein anderer erfolgreicher Manager. Ich glaube, das ist das eine. Und das Zweite ist, die sozialen Medien, die... Äh, Jetzt wird spannend. Oh. Ja, ich muss sagen, man schaut gerade, was auf der Welt so passiert und die sozialen Medien helfen, denke ich, da auch gewisse gewisses Bewusstsein zu schaffen. Nun, es ist aber auch nicht alles gut, was mit den sozialen Medien kommt. Wenn ich schon sehe, wie viele junge Menschen mit ihrem iPhone, mit ihrem Mobilfunktelefon da sitzen und stundenlang ja, quasi mhm. sich in den sozialen Medien aufhalten... Also da, da bleibt auch vieles auf der Strecke, was später auch mal im Beruf verlangt wird. Ja, beispielsweise, ja, ich habe im Fußball gelernt, mit, mit Niederlagen und mit Siegen umzugehen. Ich habe damit gelernt, auch mich selbst mal zu hinterfragen, zu überlegen, wie, wie kann ich denn besser werden. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Themen und das kann man auch in anderen Sportarten oder indem man in Musikvereinen ein Instrument spielt. Ich denke, es ist einfach ganz, ganz wichtig, die Kinder auch immer wieder da, darauf hinzuweisen, hey, es gibt noch eine andere Welt. Und es gibt noch Werte und es gibt noch gewisse Tugenden, die wir den Kindern mitgeben müssen. Und ich glaube, die sind ganz, ganz entscheidend, wenn man später dann auch mal im Beruf erfolgreich sein will.
2: Das Instrument. das Instrument Ja,
1: das wieder. ist gut. Dann, mhm. dann kann man nämlich immer antworten. Ich bekomme nämlich immer, Papa, das verstehst du nicht. Mhm. Da, so ist das heutzutage. So ist die Jugend. Und dann sage ich, nein. Der Chef des größten Technologiekonzerns
2: Deutschlands. Des jüngsten DAX-Vorstands. Das muss man dazu sagen. Ja, sagt quasi ja quasi. Euer Alter. Sein. Ja, genau.
3: Fast, äh, ja, es ist ja nicht so, dass meine Kinder jetzt nicht mal mit dem Tablet da sitzen und mal ähm, Pepper woods schauen oder. Ähm, andere Serien, Robin Hood oder was auch ja, aber immer, ist noch aber ich denke, ich, denke, ich denke die wichtige, wichtige Sache, wichtig halt, dass das halt ausgewogen passiert, dass man sieht, hey, draußen im Garten kann man noch andere tolle Sachen machen, lass uns mal Fußball, lass uns mal Tennis spielen, lass uns mal irgendwas draußen machen oder lass uns in den Wald gehen. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da halt auch auf ein gewisses Gleichgewicht achtet.
2: Also was, zum Schluss noch das Growth Mindset, was heute hier ausgezeichnet wird. Mhm es ist auch ein Konzept, womit du relaten kannst, im Gegensatz zum Fixed Mindset. Es gibt ja viele, die sagen, oh Mann, ich bin halt, ich kann es halt nicht besser, mhm. auch aus reiner Angst davor, dass sie dann irgendwie vielleicht das dann wirklich nicht können, oder, okay. oder von, aber von vornherein sich auch gar nicht trauen. Wie kann man mhm. so, so, so ein Growth Mindset, wo man sagt, hey, ich kann durch lernen, durch immer wieder auch mal auf die Fresse fallen, wieder aufstehen, mhm. wie, wie, kriegt man das, wie kriegt man das vermittelt?
3: Mhm. Hey, ich denke, es ist ganz wichtig, auch egal in, in welcher Funktion, wenn ich mal mich als Beispiel nehme, ich genieße es, mit Kunden zusammen zu sein, ich genieße es, Kunden zu treffen, überall auf der Welt, ich genieße es, neue Ideen einzusammeln, weil unsere Software wiederum ja, betreibt ja genau diese Kunden und äh, wenn ich dann wieder was lerne, wie sich die Geschäfte entwickeln, welche Trends es gibt in den Banken, im, im Healthcare, im, im Retail, im, in der Fertigung, davon nehme ich ganz viel mit und jetzt werden auch manche unserer ja, Top-Entwickler auch bestätigen können, dass ich auch durchaus dann mal meine Meinung ändere. Sagen, ich ich habe so das Gefühl, das zukünftige Wachstum kommt viel mehr über das Thema Total Workforce und Reskilling. Vielleicht sollten wir mal unsere Entwicklerkapazitäten mal wieder ein bisschen schieben hm. auf solche Trendthemen, wo ich ganz entscheidend finde für manche Industrien. Vielleicht sogar zurzeit gerade bei dem Thema, für alle Industrien. Und ich denke, es ist einfach immer wichtig, sich von außen auch inspirieren zu lassen. Ich lese viel. Ich lese auch, was unsere Konkur Konkurrenten so tun. Ich lese viel, was die Analysten, die Top-Analysten äh, schreiben. Ich lese natürlich auch vieles, was die Welt ja, so berichtet. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dafür offen zu sein und sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen und nicht einfach zu denken, jetzt haben wir das einmal so entschieden und jetzt muss das auch genau so geliefert werden. Ich denke, das, wär das, das, wär, das ist falsch, ja, gerade auch in unserer Branche, die doch sehr schnelllebig ist und wo auch Innovationen kommen und gehen.
2: Und kannst das eine Businessbuch und dann ist wirklich die letzte Frage. Ich stelle häufig die letzte Frage mehrmals. Gibt es das eine businessbuch was dir irgendwie dabei geholfen hat oder wo du gesagt hast, das war so
3: der Gamechanger? Also wo, nein, aber was ich oft studiere, und das ist, denke ich, gerade für einen CEO sehr entscheidend, ist, wie priorisiert man eigentlich? Ja, man hat ja einen Tag, der hat nur so und so viele Stunden, und äh, es ist dann immer für mich sehr interessant äh, zu sehen, wie andere erfolgreiche CEOs eigentlich so priorisiert haben, ja, wie sie das Unternehmen leiten, wie viel Zeit das sie auch intern verbringen, wie sie Mitarbeiter managen, äh, wie sie nach außen auftreten. Und äh, das ist für mich, äh, da ziehe ich mir, da, da lese ich auch einiges darüber, weil es ist für mich auch immer wichtig zu sehen, ja, wie machen es andere und wie entwickeln sich gerade andere. Gerade durch Covid hat sich auch noch mal einiges verändert. Und äh, das ist sowas wo ich mich doch auch schon wo ich viel drüber lese ja
1: heute hast du auf jeden Fall richtig priorisiert Christian indem ja. du hier dir die Zeit genommen hast
2: das, vielen dank dafür
3: das hat Spaß gemacht, ja, hat vielen, Spaß dank Spaß gemacht. Beiden. Ja, vielen
2: dank euch ja und ja viel Erfolg wir hoffen dass das mit der aktie so gut läuft also ich bin ja aktionär du noch nicht Sommerfeld?
1: nein noch nicht das aber müssen wir, ändern. Jetzt, das müssen
2: wir ändern genau hat sich mhm. überzeugt
1: ich bin auf dem weg überzeugt zu werden mhm. sehr schön dann machen wir noch einen podcast mehr und dann passt das spätestens sehr. dann
3: okay Prima. vielen danke, dank danke christian gut, Tschüss. Danke.
2: ciao ja, hat er zum Schluss noch mal so wirklich eine der wichtigsten, ich würde sagen, eine der wichtigsten Eigenschaften, um erfolgreich im Leben, im Beruf, äh, im irgendwie zu sein, hat er noch mal zum Schluss getroppt hier. Das fand ich ja wirklich großartig. Priorisieren. Und das ist, glaube ich, eine der, das fällt ja ganz vielen Leuten, mir inklusive auch schwer, weil ja, du hast ja überall Ablenkungen. Linksbund, rechtsbund und dann da noch und dann Bimmel und Klöngel und irgendwas. Und da richtig zu priorisieren und da richtig zu gucken, was mache ich am Anfang? Was mache ich als zweites? Und was lasse ich vielleicht liegen? Und äh, nehme nicht immer die Sachen, die mich erstmal anspringen und die neu sind und dafür fancy und weiß ich nicht was. Finde ich schon ziemlich äh, intelligent. Also muss ich sagen, ja, das, das hat mir so. gut gefallen. Es wird ja.
1: auch tatsächlich wirklich, wie du sagst, es wird immer schwieriger, sich äh, mhm. äh, da richtig zu priorisieren im Job, im, im, im Alltag auch. Also ich bin da, ich glaube, ich bin da auch nicht
2: besonders gut drin. Wirklich? Man wird ja auch von so vielen Sachen dann auch, oh, dann ruft der an, dann passiert das und dann, es sind halt tausend Sachen, die immer wieder und Ablenkung und dann noch Social Media hier, eine Mail dort und ach, oh, es ist, ähm, ja, insofern, ähm, aber wer das kann, ich glaube, der hat schon den anderen was voraus und deswegen könnt ihr andere Menschen outsmarten, wenn ihr hier alles auf Aktien hört. Outsmarten? Und, oh. Outsmarten, ja klar. Das hast du dir jetzt ausgedacht, oder? Nein, das gibt's wirklich. Und okay. das Schöne ist ja, du musst ja nur besser als die anderen sein. Das ist wie die Geschichte, wenn wo irgendwie zwei rennen vom vom Bär wegrennen und der eine dem anderen sagt, wir sind doch eh nicht schneller als der Bär, aber der eine dann sagt, aber ich bin schneller als du. Und so ist es ja. im Leben auch. Und genau diese diese äh, klingt jetzt ein bisschen asozial, aber es ist genau ja. es ist ja. genau diese es ist genau diese. Du kannst dich ja, kannst ihr zusammen hinstellen und versuchen den Bär aufzuhalten, bitte? Also ich würde, wenn ja, das heißt, ich jetzt mit dir um die Wette laufe, ja?
1: würde ich sagen, komm, Holger, ich beschütze dich. Wir schaffen das zusammen. Und du würdest wahrscheinlich
2: weiterlaufen, ne? Wie, wir stellen uns dann hin? Aber du bist doch was als ich. Du, du, du bist schneller Bären, als ich, aber ich bin stärker. Vielleicht hätte ich gegen den Bären eine Chance. Nee, wir müssen uns auf den Boden legen beim Bären, vor allem nicht rennen. Du musst rückwärts den Rückzug andrehen darfst nicht rennen. Wenn du rennst, dann denkt der Bär, da gibt's was zu spielen. Das ist ganz schlecht. Das haben wir doch gelernt als der Bär mit dem Jogger. Ja, Mann. Ja. Ja, haben wir das ja, schon das mal stimmt. besprochen. Du hast ja aber schon nichts gemerkt.
1: Nee. Aber ich muss das auch nicht wissen. Da, wo ich jetzt hinfahre, ich fahre nämlich jetzt in den Urlaub. Da gibt es keine das? Bären. Nee, gibt es keine Bären. ne? Sondern? In Dänemark, ganz oben an die Nordsee. Direkt mit Blick auf Norwegen. Da geht es hin. Und weißt du, was ich da heute erfahren habe? Ich habe das ja gar die ganze Woche gearbeitet ja. in Bilder. Und dann habe ich heute erfahren, dass ja eine Sturmflut ist. Echt, das hast Ostsee? du doch gesehen
2: bei, das hast doch bei, bei Weltfernsehen den ganzen Tag, da stand doch Maira ja, da. Maira, so unsere erlebt. Wetterfee, stand da und da war, da war vor allen Dingen der, 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 der Liedstrich war verrutscht oder das, wie nennt man das? Mascara oder so? Was da so an den, des, an den Augen? Wegen der Sturmflut? Die stand halt da und es wehte und auf einmal, und die sah so aus, als ob sie so. irgendwie einen Baum ins Auge bekommen hätte, weil halt irgendwie das Wasser da so also ihr voll ins Gesicht haute. Ja, es ist tatsächlich halt. richtig dramatisch.
1: Also ja, ja. Flensburg, äh, habe ich vorhin gehört, steht te echt äh, teilweise unter Wasser. Und das Interessante ist aber, ich fahre ja zur Nordseeküste und während irgendwie an der Ostseeküste, ich glaube zwei Meter über Normal das steht, äh, das Wasser, ist an der Nordseeküste genau das Gegenteil der Fall. Frag mich nicht warum, das wird miteinander zu tun haben. Das bedeutet. Die Nordsee ist zwei Meter tiefer als normalerweise, zumindest für ein paar Stunden oder einen Tag. Ich mhm. weiß es nicht genau. Und, und ich meine, du siehst ja bei Ebbe sowieso schon kein Wasser mehr. Also ich, da wo ich hinfahre, wir sind direkt hinter der Düne. Das ist quasi Meer ohne Meer wahrscheinlich. Ich vielleicht dauert das eine Woche auch. Das kann
2: man das stornieren, Teil. wenn man kein Meer sieht? <lacht> ja, das, <lacht> das steht, es steht mit Meerblick tatsächlich, ja, nicht
1: so. weil wir können so durch die Dünen so teilweise durch also, die ich ja, ja nochmal
2: nachverhandeln. Ja, ja. Mehr ohne Meer. Ja, Das geht nicht. Das ist Auf jeden Fall das ist es ein Mangel. Was, eigentlich auch, Mangel. Nicht
1: geht, ist, was ja. eigentlich auch nicht geht, ist, dass du nächsten Samstag äh, äh, dann hier ah. sozusagen ohne mich hustest. Das aber stimmt.
2: Aber ich habe wirklich schon jemanden ganz spannend im Blick. Und wenn ich den kriege, dann äh, kann ich euch versprechen, dass ich. Geht es auch ohne mich? Dass ich, da geht's auch, ja, es geht auch, wird auch ohne mich gehen, weil das jemand ist, der erzählt so geniale Geschichten. Und den werde ich auch nicht unterbrechen, weil da ist es nämlich wirklich so, da lebt die Geschichte davon, dass derjenige die Geschichte erzählt. Und dann, ja, dann äh, kretscht man da auch nicht rein, weil die Geschichte einfach die Geschichte ist.
1: Ja, genau. Ich weiß ja, wen du meinst. Aber ja. ich, ich drücke die Daumen, dass es klappt. Das wäre das
2: wär cool, oder? Das wäre wirklich cool. Also, gibt es ein, so ein bisschen Crime bei Triple A? Ja,
1: verrate jetzt nicht zu so viel. Ja,
2: Mann, gut. Das aber ja bis es, das, bis es den Crime gibt, gibt's, gibt's habe ich einen Partner in Crime nächste Woche. Den ja, Philipp. aber das ist auch, also es
1: ist auch Philipp, nämlich. Ja. Äh, Philipp ist auch ein sehr guter Geschichtenerzähler, muss man sagen. Der das kann auch singen. Sehr, sehr, Vielleicht singen wir äh, Ja, mal. der kann singen, ja, stimmt. Den kannst du nochmal wieder zum Singen animieren. Das ist okay. Ein, kann besser singen als wir beide zusammen. Philipp und Holger sind nächste Woche am Start. Der Geschichtenerzähler und der möchte gern Sänger. Zwei, mindestens zwei gute Gründe für euch, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
2: Und Philipp und mich hörte dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.